0: Witam Was kochani bardzo serdecznie ze słonecznego Torunia w którym odbywa się właśnie szósty, już z zlot fanów Gwiezdnych Wojen, Star Starforce 2014. I to co słyszeliście przed chwilą, to była parada a dokładniej próba parady próba parady, która powróciła po dwóch latach nieobecności i rozpoczęła tegoroczny zlot znów miałem przyjemność ją prowadzić, więc znów moje odczucia mogą nie pokrywać się z tym, co doświadczali uczestnicy idący gdzieś tam na szarym końcu no ale z mojego punktu widzenia wyglądało to świetnie orkiestra zagrała dwa utwory z sagi oraz swój standardowy repertuar. Zacznijmy jednak od tego, że Starforce znów zmienił termin. Tym razem jednak był on nieco bliżej lata niż przed rokiem, także było cieplej. Nie zmieniło się natomiast miejsce organizacji. Czyli wbrew pierwotnym założeniom imprezy, która promuje województwo i naprzemiennie odbywała się w Toruniu i Bydgoszczy, Bydgosz wypadła z kolejki i drugi raz z rzędu, co pewnie już tak zostanie, miejscem z lotu był Toruń. Zresztą tym razem już mój fanklub, bydgoski fanklub Star Wars, nie był jednym z organizatorów imprezy, choć niedobitki fanklubowe w ten czy inny sposób oczywiście pomagały. Pomagały choć trochę w przygotowaniach. W tym roku znów byłem całkowicie odłączony od całej organizacji, ale w przeciwieństwie do roku minionego pojechałem do Torunia już w piątek, by wspomóc chociaż przy przenoszeniu, układaniu, przewożeniu, pakowaniu, wypakowywaniu i tym podobnym czynnościom. I przyznam, że bardzo dobrze czułem się, mogąc dołożyć od siebie choć taką malutką cegiełkę. Piątek zawsze był dla mnie bardzo fajnym, choć cholernie męczącym dniem, ale charówka zawsze się opłacała. Bo targanie dziesiątek stołów i rozstawianie setek krzeseł to jest jedna strona medalu, a noszenie i ustawianie wielkich modeli i gadżetów gwieznowojennych to druga. Dostęp do wszystkiego w ciszy, spokoju i, i bez tłumu innych gapiów to jest trzecia rzecz. A o samej satysfakcji z bycia drobną częścią czegoś większego już chyba wspominać nie muszę. Szósty Star Wars po trzeci odbył się w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, ale tym razem miejscówka została chyba najlepiej wykorzystana i zagospodarowana. W ogóle już na wstępie warto zaznaczyć, że tegoroczna edycja ma bardzo dobre recenzje. Już na bieżąco słychać było bardzo dużo pozytywnych opinii i to zarówno od świeżaków jak i starych wyjadaczy. A i sam przyznam, że pomimo pewnych obaw na starcie, gdyż wydawało mi się, że tego wszystkiego jest jakoś mniej niż zwykle i pomimo tego, że od kilku lat uważam kolejne edycje za trochę taki odprysk od dwóch pierwszych genialnych zlotów, no to Starforce 2014 podobał mi się bardzo. To, to całe wrażenie mniejszej ilości gadżetów wynikało z większej powierzchni do zagospodarowania, ale to zaowocowało na kilku frontach. Po pierwsze, nie mieliśmy wszystkiego w kupie i niektóre sale można było odkryć dopiero za którymś obejściem, przez co całość nie opatrzyła się po kilku chwilach, a po drugie, nie było aż tak wielkiego ścisku. Minusem było to, że naprawdę można było jakąś fajną ciekawostkę przegapić. Osobiście dopiero na zdjęciach po zlocie zobaczyłem, że na parterze Teoretycznie w bardzo wyeksponowanym miejscu stała replika Artuditu w skali 1 do 1, i byłem bardzo zły na siebie, że ten kącik mijałem tylko kilka razy na pełnej szybkości, nie poświęcając mu większej uwagi. To skoro już od wystaw zacząłem, to po kolei. Bracia kulesza. I te dwa słowa w zasadzie wystarczą. Jak zawsze, przekapitalna sala pełna genialnych modeli. Zniknął X-Wing, który debiutował chyba na Star Force w 2010 roku i który został sprzedany, ale wszystkie pozostałe modele były wystawione. Premierowo pojawił się Y-Wing, który, który fajnie by właśnie z tym X-Wingiem się komponował. Oprócz tego pojawiły się dwa nowe Sokoły Millenium w nieco mniejszej skali, ale nie wiem czy to też były statki ich autorstwa. Widziałem je dopiero w sobotę, wystawione były razem z pozostałymi modelami, bardzo fajnie wyeksponowane, postawione na lustrze, także można było jednocześnie oglądać od spodu i od góry, ale nie miałem czasu porozmawiać z autorami, a jakoś nie zwróciłem uwagi na tabliczki z podpisami. Obok sali braci Kuleszów znajdowała się sala tronowa Imperatora, bardzo dobra rzecz, szczególnie do świetnych klimatycznych zdjęć. W tle stała wielka ścianka z ogromnym, okrągłym oknem. Zanim leciał model Fightera. przed oknem ustawiony był tron Imperatora, robiony przez ludzi z Imperium Star Wars. Cholernie ciężki, wiem, bo go niosłem w piątek, ale na tyle mocny był dźwignąć nawet takie kloce jak ja, więc każdy mógł usiąść i zrobić sobie bardzo fajne zdjęcie. Cała sala, podłoga, ściany, sufit, była czarna i nieoświetlona, więc wychodziło to naprawdę bardzo klimatycznie. Ze stałych punktów była jeszcze wystawa Lego. I tu zarówno kolekcjonerskie modele Kamila Domagalskiego, jak i kącik Lego dla najmłodszych. Ten, w którym ktoś właśnie postawił wspomnianego Artuditu. Kartonowe modele Krzysztofa Wilczyńskiego, kolekcja, która mam wrażenie z roku na rok robi się coraz ciekawsza. Plus kilka innych rzeczy, które ciężko mi wymienić, bo nie wszystko zapamiętałem, zanotowałem, zwiedziłem. Wystawy zbroi, masek, modeli, replik, broni, klocków, obrazów, grafik, zdjęć. No. Co dusza zapragnie? Oprócz tego stałe obozy i stanowiska. Scena Imperium Mocy, którzy dołączyli już jako oficjalny organizator imprezy. Eee, scena, na której odbywały się pokazy walk, pokazy strojów i atrakcje dla dzieci. Obozowisko Mandajajm, polskiej grupy Mandalorian. Stanowisko oficjalnych organizacji kostiumowych wioska Tuskenów, która w tym roku z ostatniego piętra przeniesiona została w centralny punkt CSW, w przestronny hol na parterze, zaraz na wejściu. A to dlatego, że rozbudowana została o największą atrakcję z lotu: model Banty w skali 1 do 1. Ogromna rzecz, która robiła gigantyczne wrażenie. Autorzy tego modelu Belgowie gościli na Star tylko podczas jego pierwszej edycji w 2009 roku i przywieźli wtedy ze sobą model dżaby naturalnych rozmiarów. I to była gigantyczna rzecz i chyba najmocniejszy punkt tamtego zlotu przynajmniej wizualnie, jeżeli chodzi o oprawę całego zlotu. Punkt, który najbardziej za zapadł w pamięci, ale może też dlatego, że był tylko raz w Polsce. Przez kolejne lata z tych czy innych powodów Belgowie nie pojawili się w naszym kraju, by teraz przywieźć jeszcze więcej rewelacyjnych rzeczy. No, gigantyczna banta to jedno, ale oprócz niej Osobną salkę zajmował zespół Maxa Rebo, znany ze swojego koncertu w Pałacy Dżaby w szóstym epizodzie. Na, na, na. A, Oczywiście również naturalnych rozmiarów. Gratisowo Belgowie dopchnęli wolne miejsce w swojej ciężarówce i przywieźli w bonusie e, taką białą postać rasy Tals, to jest taki stworek z dwoma parami oczu i z taką przystawką. <śmiewanie> Pojawili się chociażby w jednym odcinku Wojen Klonów, kiedy to senator czuci z nimi miała jakieś tam zatargi, ale też w starej trylogii. No, od tego powinienem zacząć, po pierwsze w starej trylogii. I oczywiście również w skali 1 do 1, całkiem konkretnych rozmiarów stworek. I również robił ogromne wrażenie. Osobiście uważam, że są to tak dobre rzeczy, że o ile fundusze pozwolą, należy kontynuować tę tradycję w przyszłości. Mam nadzieję, że zarówno przyszłoroczny, ale też każdy kolejny Star Force nie odbędzie się już bez kolegów z Belgii i ich modeli. Choć zdaję sobie sprawę, że no, nie mam pojęcia o jakich funduszach my tu rozmawiamy. Wspomnieć należy również o, o setkach ludzi w strojach i to zarówno o Legionach, w tych profesjonalnych kostiumach, bo choć dla konwentowych wyjadaczy to jest stały element, to dla dzieciaków i ludzi spoza tej społeczności to jest jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy punkt programu. Ale też o osobach z zewnątrz, o osobach prywatnych, które przyszły na Star Force w przebraniu. No, wiele z nich robiło naprawdę świetne wrażenie. O niektórych powiem jeszcze na koniec. Natomiast w kwestii programu to poza oczywistym cieszeniem oczu była oczywiście lista punktów do odhaczenia, którą podzielić można na takie trzy podstawowe bloki. Strefa dziecięca, której z oczywistych powodów nie śledziłem. Blok prelekcyjny, który śledzić planowałem i zresztą planuję śledzić każdego roku, ale zwyczajnie nie mam na to czasu. Podczas tej edycji nie obejrzałem żadnej prelekcji. A ostatnim blokiem były spotkania na głównej wielkiej sali i tutaj kilka rzeczy udało mi się obejrzeć. Z takich najważniejszych, a przynajmniej dla mnie najistotniejszych, to po pierwsze spotkanie z Jackiem Drewnowskim, byłym redaktorem nieistniejącego chwilowo magazynu Star Wars Comics. Spotkanie utrzymane w sentymentalnym tonie, pełne wspominek, statystyk, podsumowań, ciekawe, choć niestety bez żadnych większych konkretów. Jacek zapewnił nas, że Egmont chce nadal wydawać komiksy Star Wars. Planuje wrócić z kioskowym magazynem może w maju, może dopiero na jesień 2015 roku, choć ciężko powiedzieć jaką objętość będzie miał ten magazyn i według jakiej formuły będzie zrobiony. Egmont przyjmuje, że będzie musiał zmienić swoje założenie i publikować historię w odcinkach rozbite na kilka numerów. W planach jest wydawanie zarówno Marveli, jak i starszych komiksów z Dark Horse, ale na chwilę obecną wydawca nie otrzymał odpowiedzi, czy mogą mieszać tytuły z tych dwóch wydawnic w jednym numerze. Co więcej, Egmont rozważa wznowienie komiksów wydanych już u nas wcześniej przez Amber czy Mandragore, czego wcześniej kategorycznie nie chcieli robić. Oprócz tego Jacek zapowiedział wydanie magazynu Star Wars Rebelianci i była to jedyna pewna zapowiedź. Jednak będzie to tytuł zrobiony na identycznej zasadzie jak wcześniej magazyn The Clone Wars, czyli kilka komiksów, trochę ciekawostek, konkursów, plastikowych dodatków, jakichś tam kolorowanek czy innych bzdetów. Docelowy odbiorca to jest wczesna podstawówka. Starsi czytelnicy niestety muszą jeszcze poczekać na jakieś konkrety, ale w 2015 roku komiksy Star Wars powinny powrócić zarówno do kiosków, jak i do księgarni. Co ciekawe, na przyszłorocznym Star Warsie Jacek Drewnowski no istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Jacek będzie znał już fabułę siódmego epizodu, ponieważ wydawca zapewne z wyprzedzeniem dostanie, no dostanie adaptację komiksową. Oczywiście umowy, jakie będą musieli podpisać, no, są ogromne, a konsekwencje ich złamania są straszne, także nie zazdroszczę człowiekowi, który będzie otoczony tysiącem fanów, z czego duża część będzie zdawać sobie sprawę, że w jego głowie znajduje się fabuła najbardziej wyczekiwanego filmu najbliższych lat. Oprócz tego punktu odwiedziłem też ostatni punkt programu, czyli spotkanie z gościem specjalnym z lotu Janem Listonem aktorem pojawiającym się na kilka sekund w epizodzie piątym Imperium kontratakuje. Samo spotkanie było jednak wyjątkowo nudne, więc no nie zostałem na całym. Natomiast sam aktor, no jakąś przesadnie wielką gwiazdą oczywiście on nie jest, ale dla fanów to jest ciekawa atrakcja. Ian wcielił się w dwie role. Jako jedyny w Gwiezdnych Wojnach zagrał zarówno po jednej stronie konfliktu, jak i po drugiej, a do tego, co zabawne, pokonał sam siebie. Pierwotnie jego rola miała się ograniczać do kierowcy maszyny kroczącej AT-AT, czyli faceta, którego widać przez jakieś trzy sekundy, stoi za sterami, nic nie robi, nic nie mówi, nie pokazuje twarzy, jest obudowany zbroją, z, z hełmem na głowie. No, jakby postawić w jego miejsce manekina, to nikt by nie zauważył różnicy. A zdjęcie z autografem kosztowało 40 zł. I chętnych było sporo. Sam wziąłem, bardzo chętnie. Dodatkowo Ian zagrał postać yy, po stronie rebelii. Postać, która może jakoś specjalnie wiele, mocniej nie zapada w pamięć normalnego widza, ale jest bardzo mocno rozwinięta w starym, rozszerzonym uniwersum. W filmie to jest jakieś 5 sekund. W książkach i komiksach to jest postać z ogromną historią. Co ciekawe, jako jeden z niewielu aktorów, Jan zna losy swojej postaci w Expanded Universe. Jego główna, choć przypadkowa rola, do której pierwotnie nie został zatrudniony, to jest drugi pilot Snow Speedera, który leci razem z Wedgem Antillesem. W Imperium kontratakuje podczas bitwy o Hot. Luke leci z Dakiem Ralterem ale ten zostaje ranny i nie może wystrzelić harpuna z liną w nogi maszyny kroczącej. Luke wywołuje Wedge'a, za którego plecami siedzi Wes Johnson. I to jest właśnie nasz tegoroczny gość specjalny. Wedge zwraca się do niego z nazwiska... To już jest yy, jakimś tam elementem ważniejszym, no bo mamy postać, która ma nazwisko w filmie Wes strzela harpunem, wypuszcza linę i przewraca AT-AT w którym siedzi odtwarzany przez niego pilot. Są bodajże trzy ujęcia na twarz Wesa wszystkie mniej więcej z profilu, ale nasz aktor pokazuje twarz więc to już jest wyższa półka gwiezdnowojennego aktorstwa. Do tego Wes mówi dwa zdania ale jest to dodatkowo zabawne, bo Ian Liston może i wypowiadał te kwestie na planie filmowym, ale w ostatecznej wersji filmu został zdobingowany przez amerykański głos, o czym sam dowiedział się dopiero oglądając film. I to tyle na temat gwiazdy. Kolejny autograf w kolekcji, 40 zł w portfelu mniej, ale cieszę się. Cieszę się, bo obecnie Star Force to jest jedyny konwent, na który zaprasza się ludzi pracujących przy filmach. A nawet statysta ze starej trylogii to zawsze jest statysta ze starej trylogii. Bardzo chciałbym być statystą ze starej trylogii. <grych> Impreza zakończyła się w sobotę. Trwała jeden dzień. Od zeszłego roku nie ma już w planie fandomowej niedzieli na ulicy obi Kenobi'ego w Grabowcu. Odbyło się sobotnia afterparty w klubie Kotłownia, ale ja się na nim nie stawiłem. Poszedłem bawić się gdzie indziej. Cała impreza była bardzo udana, świetna miejscówka, rewelacyjne wystawy, ciekawi goście, doskonała atmosfera, dużo, bardzo dużo pozytywnej energii na kolejne zimowe miesiące. Jak zawsze najważniejsi byli jednak najmłodsi. Na Star jeżdżą całe rodziny, bo jest to głównie dla nich impreza. Dzieciaki niejednokrotnie od rana stoją pod CSW, chodzą w strojach po ulicach miasta i przebierają nogami w miejscu, nie mogąc doczekać się tego dnia i nie mogąc doczekać się otwarcia CSW. Zarówno zasłyszane przypadkiem spontaniczne reakcje najmłodszych, jak i wypowiedzi w rozmowach czy wywiadach dają po prostu tyle ciepła i tyle energii, że człowiekowi serducho mięknie i chce się to robić. Współczesne dzieciaki nadal kochają Gwiezdne Wojny. Ich stroje to jest, to jest temat na oddzielną dyskusję. Zarówno te chałupnicze, wykonane pociesznie, z kartonu, włóczki, przedmiotów codziennego użytku są wspaniałe, ale niejednokrotnie trafiają się dzieciaki w zadziwiająco profesjonalnych strojach, choć też często wykonanych metodą chałupniczą. Dla ludzi związanych jakoś z organizacją tej imprezy to jest najwspanialsza laurka. Zarówno widok roześmianych dzieciaków przeniesionych na chwilę w odległą galaktykę, jak i słowa, pojedyncze zdania czy spontaniczne okrzyki radości. No każdy z nas, starych dziadów, gdy był w tym wieku, dałby się pochlastać za choć jedną postać z Gwiezdnych Wojen zobaczoną na żywo. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, jak kosmicznym uczuciem byłoby dla mnie uczestnictwo w takiej imprezie, mając te kilka czy kilkanaście lat. No niesamowicie wam tego zazdroszczę dzieciaki i, i cieszę się, że mogłem dołożyć do tego jakiejś swojej małej cegiełki. Do zobaczenia za rok, trzymajcie się ciepło i niech moc będzie z wami. Zawsze.